0: weil die Bürgerinnen und Bürger die Linke nicht in einer Bundesregierung haben will.
1: Ich bin davon überzeugt, die nächste Bundesregierung muss eine aktive Außenpolitik betreiben. Dann
2: ist das der größte industrielle Umbau, den Deutschland seit weit über 100 Jahren vor sich hat.
1: Herzlich willkommen zum Vocal Espresso, dem Podcast rund um deine Sing- und Sprechstimme... Heute in einer Sonderröstung und als Kaffee Lungo anlässlich der Bundestagswahl. Bevor wir starten, zwei Hinweise an dich. Du findest diese Analyse auch auf meinem YouTube-Kanal als Video mit Videoeinspielern. Schau da gerne mal drauf. Und das zweite ist, wenn du schon eine Weile diesen Podcast hörst, dann wirst du natürlich schon einiges Wissen über deine Stimme haben und das ist auch gut so. Du wirst aber vielleicht auch merken, dass du nicht so ohne weiteres immer im Alltag ins Tun kommst. Das heißt, dass du die Dinge vergisst, die du hier abgenickt hast, dass dein Körper sich noch so ein bisschen sperrt. Und dafür gibt es einen Crashkurs zum Starten, Find Your Voice heißt es der hilft dir dabei, in sieben Tagen wirklich in Kontakt mit deiner Stimme zu kommen und deine ideale Sprechstimmenlage nicht nur zu verstehen und zu finden, sondern auch sicher im Alltag zu verändern. Schau mal in die Shownotes, da steht alles zusammengefasst und dort kannst du dich auch anmelden. Stimmen im Vergleich, das Triell. Wie wirken Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz über ihre Stimme. Wie gehen sie mit ihr um? Was sagt uns das? Wie wirkt es auf uns? Ich habe euch eine Analyse gemacht. Viel Spaß! Damit wir hier vor lauter verschiedener Personen nicht den Überblick verlieren, halte ich mich immer an dieselbe Reihenfolge. Wir schauen uns den Armin Laschet an, dann die Annalena Baerbock und dann den Olaf Scholz und wir schauen uns das unter verschiedenen Kategorien an. Kategorie 1 der Stimmklang Kategorie 2, die Sprechweise und Kategorie 3, der Umgang mit der Stimme, wenn es stressiger wird. Hört man das? Hören wir Emotionen? Hören wir Druck? Wie verändert sich die Stimme, wenn es emotionsgeladener wird? Legen wir los! Was mir beim Stimmklang von Armin Laschet auffällt, ist, dass er so ein bisschen eine raue Stimme hat, so ein bisschen kratzig ist. Und ich möchte euch mal zeigen, woher das kommt. Das kommt nämlich davon, wie er mit seinem Körper beim Sprechen umgeht. Und dieses etwas kratzige, das anders kratzig ist als bei Annalena Baerbock, kommen wir gleich noch dazu, kommt wirklich aus einer bestimmten Kompensationshaltung seines Körpers. Schauen wir uns an. Also wir sehen, dass der Armin Laschet den Kopf immer vorgeschoben hat, einen sehr, sehr festen Nacken hat. Es fällt auch auf, dass der Kopf an sich gar nicht beweglich ist, sondern wenn er spricht, dann benutzt er immer Nacken und Kopf als Funktionseinheit und wenn er spricht, dann auch immer in diese Richtung. Die Richtung führt aber dazu, dass der Brustkorb, das so ein Klangraum ist, der die Stimme auch klar werden lässt, so in sich zusammenfällt. Jemand, der den Verfassungsschutz
0: abschaffen will, der es der NATO raus will, selbst wenn der nachher auf einem Papier zugestehen würde, ja, ich bin vielleicht doch für eine reformierte NATO. Sie müssen Klarheit haben, weil die Bürgerinnen und Bürger, die Linke, nicht in einer Bundesregierung
1: haben will. Die Annalena Baerbock hingegen hat durchaus eine laute, kraftvolle Stimme. Was bei ihr immer wieder auffällt, und das habt ihr mir auch immer schon erzählt, wir haben uns darüber unterhalten, ist, dass die Stimme aber... Immer einen Tick überbordet. Ja? Also sie hat ein Kratzen drauf, es ist eine enge Hörbar, die jetzt nicht unbedingt nur kraftvoll klingt, sondern auch gepresst, gestresst und eben diesen Tick zu viel. Das kommt daher, dass sie erstens sehr, sehr weit nach oben atmet. Also sie setzt den unteren Atemraum, der so für einen für einen satten, getragenen Stimmklang auch zuständig ist, nicht ein. Und in dem Moment, wo sie anfängt zu sprechen, müsst ihr mal beobachten, lässt sie die gesamte Spannung des Atems los. Also alles ruckt zusammen, dadurch kommt es zu einem wahnsinnigen Output von Luft. Die Stimmlippen wollen dagegen halten und es beginnt, zu kratzen. Ich bin davon überzeugt, die nächste Bundesregierung muss eine aktive Außenpolitik betreiben, sich nicht wegducken und die Linke hat mit der letzten Entscheidung, auch mit Blick auf Afghanistan, deutlich gemacht, dass sie diese internationale Verantwortung nicht tragen will. Olaf Scholz ist dagegen vom Stimmklang her der unauffälligste und auch der unprätentiöseste, wenn man so sagen will. Seine Stimme ist luftig, ist auch nicht sehr obertonreich, also nicht sehr brillant, aber sie ist nicht kratzig. Und was bei Olaf Scholz auffällt, dass er auch nie sehr laut spricht und dass er nicht sehr viel Bewegung in der Stimme drin hat. Das ist immer so auf einem Level. Es ist nicht monoton, aber es bewegt sich nicht sehr viel. Wirkt auf eine Art konstant, aber auch unaufgeregt natürlich. Olaf Scholz braucht beim Sprechen sehr viel Luft. Ich mache das einfach mal nach und dadurch schließen die Stimmbänder nicht richtig und es rutscht sehr viel Luft durch. Und ihr müsst mal beobachten, er muss nämlich auch sehr, sehr oft nachatmen zwischendrin, weil er eben so viel Luft verbraucht. Und das führt zu diesem sanften, aber auch belüfteten und böse, zum, würde ich sagen uninteressanten Klang, ja also neutral, unaufgeregt
2: dann ist das der größte industrielle Umbau, den Deutschland seit weit über 100
0: Jahren vor sich hat.
1: Kommen wir mal zur Sprechweise. Nummer eins: Armin Laschet.
0: Das ist, wollen wir jetzt die nächsten Wochen kämpfen, das ist das Ziel, das ist ja auch die Idee dieses Triels, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer draußen sich noch einmal ein Bild verschaffen können, wer steht für welche Position und das ist das, was wir jetzt vor uns haben. Und die Frage.
1: Er spricht jetzt nicht mega undeutlich, aber seine Aussprache wirkt manchmal oder über große Strecken so ein bisschen verwaschen. Und ich habe geguckt, woran kann das liegen, weil es ist ja immer spannend zu sehen, wodurch geschieht denn das. Ich kann es nicht genau sehen, aber es sieht so aus, als würde Laschet seine Zunge, die idealerweise vorne an den Zähnen liegt, zurückziehen. Also relativ weit nach hinten, denn ich kann die Zunge auch beim Sprechen nicht sehen und ich würde sie normalerweise sehen, wenn sie in ihrer korrekten Position oder in einer optimalen Position vorne liegen würde. Dadurch kriegen wir ein bisschen Schwierigkeiten mit der Deutlichkeit der Artikulation. Die Zunge ist in der Beweglichkeit eingeschränkt und das macht dieses etwas, ja ich würde sagen, verwaschene Artikulieren, was natürlich auch nicht in dem Maße eine Durchschlagkraft hat und eine Klarheit vermittelt, als die Sprechweise einer Annalena Baerbock. Kommen wir gleich dazu. Das wird natürlich noch verstärkt durch diese starke Nackenspannung, die Laschet hat, habe ich gerade schon von erzählt. Der Nacken, der Hals, die ganzen Muskeln sind eng verbunden mit Kehlkopf und Zunge und wenn ich so eine Nackensteifigkeit habe, dann kann mir das auch passieren, dass es eben in dem Moment, wo ich den Kopf nach vorne schiebe, zieht sich die Zunge zurück und dann kriege ich genau dieses Sprechmuster.
0: Aber es reicht nicht. Deshalb sage ich, es kann auch hier kein weiter so geben. Wir müssen auch da die Kräfte bündeln. Ich will ein Digitalisierungsministerium errichten, das dann wirklich dieses Thema mit all den ganzen Ebenen, die im Moment auf viele Häuser verteilt sind, konzentriert angeht.
1: Annalena Baerbock dagegen ist diejenige von allen dreien, die die deutlichste Aussprache hat. Schaut allein mal auf ihre Lippen, wie die sich bewegen. Da muss man richtig dran hängen bleiben. Wir sehen sehr viel Zähne und vor allem obere Zahnreihe. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Wir sehen, dass sie den Mund öffnet. Sie tut es zwar nicht so stark von der Kieferöffnung her, wie es für die Lautstärke und die Intensität, in der sie spricht, optimal wäre und deswegen gibt es ja auch dieses Kratzen, aber sie macht durchaus auf. Mehr als die beiden Herren, sie bewegt die Lippen, sie ist aktiv mit ihrer Zunge, sie spricht extrem deutlich, fast auch schon überdeutlich und man merkt ja, da geigt es jemand dem anderen. Die jetzt ja ansteht, in knapp zwei Wochen ist, machen wir ein Weiter-so der großen Koalition oder schaffen wir einen echten Aufbruch? Olaf Scholz übt in seiner Sprechweise vornehme Zurückhaltung. Was bei ihm auffällig ist, ist, dass die Oberlippe sehr über den Zähnen liegt. In dem Moment verliert die Stimme natürlich auch nochmal an Glanz. Weil die Zähne sind ein wunderbares Medium, wo Klang abstrahlen kann, wo wir eine Helligkeit reinbekommen und eine Brillanz. Wenn die Oberlippe über den Zähnen hängt, hört ihr vielleicht von bei mir jetzt auch, dann ist es einfach... Noch, ein, noch einmal mehr eine Mattigkeit drin in der Stimme, weil der Klang eben nicht nach vorne abstrahlen kann. Dazu kommt, dass er auch seinen Kiefer sehr, sehr wenig nur öffnet. Also er hält alles vorne hier auf kleinem Raum, spricht zwar nicht undeutlich, aber er übt über seine Sprechweise mit der heruntergezogenen Lippe und dem äh, tendenziell geschlossenen Kiefer eine vornehme Zurückhaltung.
2: Ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, bei der CO2-Bepreisung moderat vorzugehen, so wie wir uns das auch vorgenommen haben mit den Gesetzen, die wir auf den Weg gebracht haben. Da habe ich mich immer gegen all diejenigen gewehrt, die gesagt haben, das muss jetzt schnell alles viel teurer werden.
1: Spannende dritte Frage. Wie drücken die drei Kandidaten Emotionen aus? Können sie es da, wo es angebracht ist? Und wenn es stressig wird, merken wir das in irgendeiner Weise, dass sich die Art zu sprechen verändert, die Atmung verändert, so wie wir es ja auch kennen, wenn wir mal unter Druck geraten, schauen wir uns das an. Die beiden Herren sind, was den Ausdruck von Emotionen angeht, sehr, sehr verhalten so grundsätzlich normale Erscheinungen, dass wenn ich engagiert bin oder begeistert bin, dass meine Stimme dann nach oben geht, hören wir eigentlich weder bei Olaf Scholz noch bei Armin Laschet so wirklich. Wenn Armin Laschet emotionaler wird, das heißt, wenn er wütend ist oder wenn er auch engagierter spricht, dann verstärkt er das, was er sonst auch schon tut, nämlich dieses Sprechen mit dem Nacken. Ja, er spannt einfach den Nacken noch mehr an nickt immer leicht nach vorne und blockt dadurch die Kraft aus dem Kehlkopf, die Kraft aus der Artikulation, muss sich dann sogar noch über dieses Hochgehen auf den Vorfuß helfen, hat man das Gefühl, das muss hier so ein bisschen rausgeschubst werden, weil es von hier einfach nicht frei sein kann. Infolgedessen wird seine Stimme kratziger.
0: Und deshalb, Herr Scholz, war das unangemessen dass sie abfällig über die Justiz geredet haben. Das ist unangemessen. Das machen Populisten in anderen
1: Ländern. Emotionen sehe ich, höre ich, bei Annalena Baerbock als Einziger. Sie spricht mit einer intensiven Stimme und es wird natürlich auch noch stärker, wenn sie sich aufregt und engagiert. Problem ist bei ihr, dadurch, dass sie das auf eine stimmtechnisch nicht so günstige Art macht, nimmt natürlich auch die Kratzigkeit in der Stimme zu und das ist was, das arbeitet ihr nicht unbedingt zu. Von Menschen, und warum andere setzen sie dann die ermorden? Linkspartei mit der AfD das gleich? Nicht. Ja, das, das haben sie im glauben. Deutschen
0: Bundestag getan Bob, wenn und sie eben auch. Genau, genau
1: Olaf Scholz bleibt in nonchalanter Neutralität und Zurückhaltung. Der wird wirklich überhaupt nicht aufgeregt. Es wird relativ ausgeglichen und neutral. Als Olaf Scholz aber zur Razzia in der, im Finanzministerium befragt wird, merkt man, dass seine Stimme doch ganz subtil den Stress spiegelt, den er innerlich hat in diesem Moment. ja Für ihn jetzt ein relativ heikles Thema, eine heikle Frage. Was ihm nicht passiert, ist, dass die Stimme nach oben rutscht. Das wäre vielleicht einer Annalena Baerbock passiert. Aber woran man es merkt, dass er sich nicht mehr wohlfühlt, ist, dass er kurzatmiger wird, also dieses häufige Nachatmen, das Scholz sowieso schon hat, das im übrigen auch seinen Redefluss oft ungünstig unterbricht, das verstärkt sich und er wird wirklich kurzatmig. Das passiert, wenn jemand unter Druck gerät. Außerdem beginnt er sich zu verhaspeln, zu verhuddeln, die Artikulationsmuskeln stehen unter einer stärkeren Spannung. Man muss aber genau hinschauen und genau hinhören. Er hat sich wirklich sehr, sehr gut im Griff.
2: Die dort gemacht worden sind von einer Osnabrücker Behörde, weil sie Verdacht haben, dass möglicherweise in Köln ein, zwei Mitarbeiter bei der dortigen Behörde nicht richtig gearbeitet hätten. Okay. Und das hat gar nichts mit den Ministerien zu tun, wo das stattgefunden hat. Die haben aber alles gemacht, was in dieser Frage notwendig ist, wenn ich das hier bei der Gelegenheit einmal sagen darf. Als ich Bundesminister wurde im März 2018.
1: Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat die Analyse Spaß gemacht. Und es ist immer wichtig, dass wir das angucken, weil wir da lernen können, wie wirkt denn Stimme. Und damit möchte ich eine Lanze brechen, dass auch wir zunächst einmal in den Spiegel schauen und auch bewusster mit unserer Stimme umgehen und verstehen. Die Art und Weise, wie ich etwas sage, ist nicht egal, sondern die beeinflusst, wie ich beim Gegenüber ankomme. Und die beeinflusst auch, wie sicher ich mich in mir fühle und wie gut es mir geht beim Sprechen. Und das ist trainierbar.